0: 大家好，欢迎收听今天的围炉 talk， 我是小杰，我是瑶瑶
1: ，我是老孙
0: 。在正式进入今天的主题之前，我想先问一下大家，就是有没有买盲盒或者是福袋的习惯呀
1: ？我一般不玩这个，但是我会玩跟这个差不多的，就是这个。呃、uh, ，扭蛋，这个算是比他们更早一一一代的盲盒吧
2: 。我，我说实话，我没买过。<笑>我内心的真实感受就是，我必须得看见它，我特别喜欢，我才会买
1: 。但是现在可以看呀。现在那些盲盒是可以看到里里头都有什么的，然后你是，呃，因为现在盲盒店它是这么个模式，就是你所有的这个它的一个系列的玩具，它会摆好的，它会给你展示好我这个系列都有什么样，然后你是看好了这个系列，觉得它好看，然后你才会去买它的盲盒，然后你开出来的就是这个系列里的任意一款，只不过在整个系列里。啊、呃，是有你想要的和你不是太想要的这种，并不是说完全盲，不是像网店我们会买的一些，比如说图书、图书盲盒。球鞋盲盒、衣服盲盒，像这种东西肯定是看不到的，因为他们他只会给你一个，但是也是有这种店会有那种很规范的，我给你一个这个这个呃大致的范围，我就是这么些东西，然后你买的里面呢，我就从这么些东西里随便挑出来，比如说买这个服鞋服盲盒，我就从这么多东西里挑出来一双鞋、三件衣服，然后我就给你发过来，它只在这个里面，然后呢尺码你可以调。这个其他的你不能挑，大概就是这样。然后像像书店，书店盲盒，比如说先锋书店，他们就特别喜欢图书盲盒，他们会有不同的种类。比如说你你送朋友生日礼物，你不知道送什么，你就给他买一个图书生日盲盒，里头就有这个，呃，这个这个，或者说帮你写祝福啊，或者怎么样怎么样的。然后还有，啊、呃，因为他们的周边是会卖酒嘛，然后他们会有那种喝酒的盲盒，给你一瓶酒，然后再加几本书。是这么这么这么来的
2: 。嗯，虽然能看见嘛，就是比如这个系列能看见，但是
0: 就是如果你你没有选中自己喜欢的，你就要一直买。<笑>对我就是属于那种一个系列有什么我是知道的情况下，然后我很喜欢这个系列，我会买，就是买买那个盲盒。但是有时候确实选的不是自己喜欢的。就是现在很多人都非常喜欢买那种盲盒呀、啊，或者是附带啊。你们觉得大家喜欢买盲盒是一个什么样的心理呀、啊
1: ？因为我觉得这个东西在，在在我来讲啊，买扭蛋纯粹是因为好玩儿，就是觉得这个东西呃，所有的类目都是我想要的，然后我又有一定的闲钱，所以说我就会稍微娱乐一下买一买。但其实更多的像，比如说像图书也好。像我之前说那些衣服啊、鞋呀、啊，甚至说买酒啊什么的，我都是我都不会去买这些盲盒的
0: 。就是假如说现在找工作，就是也是以这种开盲盒的形式来找工作，大家就是想不想尝试一下这种形式呢？然后最近就是在一个招聘网站上嘛，有一些公司他们推出了盲盒岗位。假如你不知道自己适合什么样的职位或者是工作，然后就可以投这个盲盒岗位。你投了之后，那个 HR 会根据你的简历给你推荐你适合的工作。大家觉得这种形式是可以接受的吗？刚开始听的时候觉得还挺新奇，但是细
2: 想一想，好像有点、有点不太靠谱的感觉。就是如果你是一个求职者，然后你选这种盲盒的形式去求职，感觉你是对自己没有一个特别清晰规划的情况。如果你是一个 HR， 就感觉你对自己公司需要招什么人也没有一个特别，呃，特别合理的这种预判，你也不知
0: 道公司需要什么样的人。但是对于应届生来说，他可能刚毕业，他不太清楚自己适合什么样的岗位，可能通过 HR 跟他面对面的交流，就能找出来他的优势或者是他适合的岗位
1: 。但这不就说明你的公司是一个最最初的状态，你连你自己核心的员工都没有。还需要 H R 来分辨我我这个我我这个一是说明如果有盲盒招聘，一是说明这个公司需要招聘的岗位实在太多了，我甚至可以组成一个盲盒。第二个就是说明这个公司真的是就是刚才的那个，就是没有他的核心员工，也没有他的核心竞争力。我甚至需要 H R 去做工作来分辨我的实习生到底要去干什么，他也没有什么这个没没没没什么方向嘛，这就相当于什么，就是两个没方向的人结合在一起，那必定不可能成功。
2: 而且我感觉这种形式也太抬高了 HR 的作用了，就是一般都是业务层面的管理人员，然后明确某个职位需要一个拥有什么样能力的人，然后然让,让 HR 来进行匹配
1: 。可能 HR 也是股东呢
2: ，<笑><笑>这这种情况也比较少
1: 。那这个问题就在于求职者自己，你对自身没有一个清晰的定位，你要你要你要你要你要,你要怎么工作呢？其实这就跟。呃，为什么最近有越来越多人考研是一样的？其实除了疫情的原因啊，因为其实像考研的这个这个过程，是一直以来都非常多的。从可能从咱们毕业开始，这就是一个上升的势头，就是整个一年一年考研人数越来越多。为什么呢？其实我也跟我身边的朋友聊过，更多的人其实并不是为了啊真正有什么学术上的追求，可能只是为了说我晚进入社会几年，因为他们真的不知道。啊，我我我毕业之后我到底要做什么？因为其实我们从小就没有什么，我们会培养说问孩子你的梦想是什么，但不会说，因为这个梦想，对吧？这、呃、就是最近是只呃也一直有人这么说，说梦想并不是用来实现的。所以说你像孩子，我们就是电视剧里也都会演，可能小时候大家都经历过。小时候问你你的梦想是什么呀？啊，我的梦想成为宇航员，我的梦想成为科学家，但是。其实我们作为一个大人，我们也知道啊，宇航员和科学家其实并不是说人人都能成为的，啊，我们更多的还是要，呃，进入社会，然后我们成为这个整个庞大机器的一个齿轮。所以说，可能我们从小就没有，他们就没有考虑过说啊，我到底长大了，我对什么领域感兴趣，到底是什么样？还有就是，呃，比如说你像大学。我嗯，上大学的时候，大家大家应该都上过职业职业规划这门课吧对，对吧？应该都有。因为职业规划这门课到到底有多少人认真的上呢？其实并没有多少人认真的上。就像我，我本人就真的没有认真的上过这门课。因为其实我上大学都没什么，没没怎么犹豫过自己到底要做什么。我就是想一开始就是想做一个，呃，想做一个跟体育相关的。后来呢？觉得这个这个到了后期，觉得啊，我我我自诩为一个文学青年，我就想做点跟文学相关的，所以就来了现在的，就来了咱们公司，跟大家成了同事
0: 。对，所以说就是现在就是像老孙刚刚说的，就是很多大学生他其实对自己的职业规划，就是刚毕业的时候他不太清楚，也不知道自己想做什么。那其实就是大家在刚刚毕业找工作和到现在这个阶段。就是对于自己的职业规划方面，或者是工作选择方面，有没有一些新的变化呢？我就说
2: 一下自己的感受。我选择我现在的工作，就是因为我很了解我的短板很短。<笑>然后，呃，就像从初中到高中，然后上大学，我的短板一直都很短，所以就明确了我可能只能偏向于文科这一类。然后，嗯，大学和。呃，之后的学习都是呃读编辑出版嘛，然后我在实习的时候就进了一家其实比较小的呃编辑出版公司，然后会做一些传统编辑的工作，但是也会兼着做一些知识付费的工作啊或者知识付费的服务的工作，我就发现我自己好像不是太适合做传统的编辑，因为很多嗯。业务上，就是因为图书经过十几年的发展，它还是相对比较成熟嘛，很多流程都是，嗯，就是比较规范化。然后做呃知识付费呢，因为一七年刚兴起的时候，一八年其实没有特别的成熟，它会有一些新的东西不断的涌现。我就发现我自己对这些新的不确定的东西就特别感兴趣，特别着迷。虽然就是不断在探索，就会给我有新鲜感。所以在毕业之后的这家公司，我就选择了做知识付费或者知识服务这些东西，就是音视频的东西。然后到现在，这家公司还是因为之前有了一些，算是有了一点的经验，然后接着再做现在的工作
0: 。那你觉得就是现在在工作上，或者是找一份新的工作，就是比较看重什么呢？比较看重平台吧，或者发展前景？我觉得可能会对自己好一点。<笑>就我刚毕业的时候。我所看重的就是我能学到什么，就有一个学习的过程，让自己可以更充实，可能就是更更更有长进之类的。就现在的话，可能在这个基础上也看重这个公司的发展呀，就是就自己的发展前景之类的。对，我还想说就是。临近毕业的时候，比如大三、大四的时
2: 候，我们身边的很多人的择业状态就是既要又要还要，就是我既要准备考公公务员，又要准备考研，然后还要去企业试，呃，社会上的一些企业去试试。我觉得，呃，我自己的感觉哈，就是真的是不知道自己想要什么，因为你在这个选择过程中，你就要牺牲自己的时间成本和精力成本嘛。所以，我觉得还是明确一下你自己。真的是是，比如你真的是适合当公务员，你就想要一个相对稳定的工作，那你就付出你的时间和精力去全身心的投入，呃，到其中。但是就是这种既要又要还要的状态，就是其实到最后真的你哪个都不行了
1: 。因为现在的情况也是，考研跟考公的题也是越来越难嘛。然后你如果说双开的话。是有成功的案例，但是这么多年来成功的应该是越来越少的
2: 。对，我觉得这种情况就有点像前边我们说的那个选盲盒
0: 。对，说到这儿了，我还想问一下大家，就是大家在大学里面有没有就是暑假、寒假或者是大四那一年的实习工作，跟现在所做的工作是相关的吗
1: ？我没有，我我甚至都没实习，就是。去出去玩了
2: 我，我我大学没有实习，就是没有从事相关的工作。我觉得这也是我之前的特别遗憾的事儿。然后之后上研究生实习是做相关的工作。
0: 对，今天就我还看到有人说嘛，就是假如说你对自己的职业有一个规划的话，或者是嗯、呃，或者是即使是没规划，但是你在大学期间有时间的话，就是尽量的。在条件允许的范围内，还是找一些跟自己的专业或者是能提高自己能力的这样的工作
2: 。对我觉得现在的大学毕业生可能比我们好一点，因为大家的生活条件更好一点嘛。其实不需要自己打一些零工来赚钱，就是尽量可
1: 以选择。哎、咱们跟他们也没有差差多大嘛、哦。<笑><笑>对，同代人，同代人
0: 是。因为说了那么多嘛，就是大家的第一份工作离职的原因是什么呢？我想问这个问题的原因是，毕业后的第一份工作可能是怀抱着很大的希望，就是这个离职的原因，我觉得是特别重要的。钱少事儿多，没发展。然后展开说，就是
2: 事儿多，其实就是可能你会做一些重复性、没有发展的工作。然后还有事儿多，就是你周围的环境事儿多
1: 。我这个其实就非常的是互联网，或者或或者说非常热点。我是因为接受不了单休
0: ，所以说我
1: 离职了啊、呃！因为单休这个事儿真的是可以说是是折磨吧，是痛苦啊、呃！因为你想一周工作六天，然后休息一天，你马上又要投入到六天的循环中，就跟跟做午休二，像我们。谨遵劳动法的公司啊，做五休二，这种差距是相当巨大的。它给你的身心带来的压力是无法形容的。就是那种，你会想到这一天我只有二十四个小时休息，那我我我用这仅剩的一天休息时间，我干什么都觉得累。我每天就只想。这一天我就想瘫在家里，但是瘫在家里其实不被允许的，因为你六天，啊、呃，工作积累的一些，就算是家务也好啊，或者说你你你，你就算吃了喝的没了，你得去补充一下子吧，这个就会占用你起码两个小时的时间。然后呢，你你又想睡个午觉，好好睡个午觉，那睡个午觉对吧？现在大家都是躺下直接睁眼就天黑了。像一些电影啊、美食啊，就甚至说，我约朋友出去玩啊，那这仅剩了一天，你要分配这么些个事儿，肯定是分配不了的，你肯定会有很多的遗憾。然后这些遗憾在你心里积攒、积攒，就会积攒成不满。就算他给我开很高的薪资，我也不愿意休单休
0: 。就我是离职，是因为我们当时的节目跟人家电视台的合作到期了，到期了之后，我们又。短时间内没有签下新的节目，所以一直处在那种打零工的状态吧。然后就是那种状态，让你整个人就那会儿还是青春热血，想干出点什么成绩来那种。就是一直处在这样的状态下，几个月接接零碎的那种活儿，就觉得还是不是自己想要的，所以我就离职了
1: 。没想过自己在当时在那儿借着资源做自媒体吗
0: ？对，说到自媒体这个问题，就是我现在就非常的。懊恼，因为当时其实二零一六年、一七年的时候，那会儿像快手、抖音还没那么火。其实我们有的嘉宾，还有有一些平台上，我们是能看到大家在玩这些东西的。但当时作为一个传统节目的，我们跟做电视节目的嘛，我们内心里面其实还是有一点小小的抵
1: 触
0: 吧，就觉得玩这个东西还挺 low 的。特别是当时像一些平台的短视频啊，它的那个。质量和内容并不是像现在一样就是优质化了，之前还是处在一个比较低俗的阶段，所以就是当时非常抵触这个东西，然后后来就是发现。就是高攀不起了，已<笑>经
1: 时代的时代的后浪把我们前浪拍在沙滩上了
0: 。对，后来我们再想去接触这个行业的时候，人家反而嫌弃我们，你们是传统媒体出来的，然后接受不了我们这种新鲜对、啊，没有网络思
1: 维，对对
0: 对，<笑>然后就会被,被拒绝
1: 。这就像纸媒跟新媒的关系嘛，嗯，当年纸媒也是喊着说新媒，呃，不行，新媒是吧？新媒 low， <笑>但是现在想不到纸媒已经这。凋零了七七八八了，整个现在已经是一个新媒体天下。
0: 对，还要借助新媒体来传播了。然后就刚才说到那个，就是什么原因选择离职嘛？然后其实到现在，就是因为互联网行业的发达，然后包括就是毕业生也很多，然后这些各种公司各种各样的也很多，所以就出现了压榨以及 PUA 的行为。就是大家觉得哪种除了九九六之外？哪种
1: 行为还算是职场 PUA 呢？最说,说说说最典型的就是就是拿话术套你啊，大概就是说啊，你不断的去否定你的价值，比如说这个方案你做出来了，就算可以，他还告诉你说不行，你得改。改完了之后呢，这个告诉你说啊，你看看、啊，要没有我，你这个东西能能改得了吗？对吧？这个这个马马上就会让你对他产生一种。依附的心理，比、就、如、是、说啊，我可能真的不行，让通过你的自我否定来加强这个公司对你的管控啊，可能觉得说啊，我的发展我能有今天全靠公司栽培，从过分的扩大了公司的这个公司的作用，而否定了自身的才华，这样其实就就是容易被套
0: 牢。我觉得画饼也是一个 P O A 的行为，就我有一个朋友，我这个朋友是这个老板的同学，然后。这个公司在成立之初，员工招不齐嘛，然后他就把他的同学叫过来了。他的同学就本着我跟你是大学同学，又有这个情谊，你创业了，就是我有能力来支持一下，就是挺好的。但是慢慢的后来就发展成一直跟他们画饼，说未来我们这个公司怎么怎么样，或者上市，然后你们都有各种股份。所以好了，我们疫情这么困难的情况下，你们就自动工资减半吧。<笑>他们工资减半了之后，然后就就慢慢的又会发现，老板跟他说：“你们都是公司的老员工，呃，以后是公司上市都是有股份的，我们都是一起创业了，那我们那你们就不能再跟那个我们后来招进的员工一样，按时下班啊，按时上班啊，所以你们每天就自动再加班两个小时吧。”一步一步的突破底线，对对，他们精神控制。当然，后来这个我这个朋友也是离职的，但是离职的时候他整个人非常痛苦，而且还有好多的工资，就是该应有的工资都没有要回来，而且老板跟他们说让他们工资减半，但是老板就是自己自己的工资一点都没少
1: 。当代打工人不都是这么自嘲吗？我们反卷的时候都都都会这么说：你今天加班到八点，老板离他的法拉利又近了一步
0: 。<笑>对，还有那种就是安排不合理的工作的，这个我有经历过。呃，我之前的一个公司，就是那个我没有待很长的时间，他把我是按编导的职位招进去的，但是后来给我的工作就是不是编导的工作，甚至跟编导根本就不搭嘎。但是美其名曰锻炼我，锻炼我的统筹能力，但是其实就是干一些杂七杂八的活，也并没有锻炼我的统筹能力
1: 。大家注意啊，这可能就是盲盒。工作，你找到了盲盒工作。
0: <笑>我觉得作为员工，是不是
2: 就是因为你刚招进去的时候有一个什么明确的岗位责任书，说你应该做哪些工作？但是随着你团队的发展或者你自身的发展，你是不是应该？我觉得从我的角度看，你应该学着去做一些其他方面的工作
1: 。我我觉得这个是涉及到一个欺骗的问题，啊、呃，就比如说我们可以这么看。他我们招人，我们就相当于把这个当做一个一桩买卖嘛，对吧？我们当做一桩生意。他的招聘，他的招聘简历上写着招编导，但是招进来实实际上让你做行政的活，那这其实就是一种诈骗。这是相当于什么呢？就是相当于我这是一这个羊肉馆，但我卖的是狗肉，对吧？那这这个在放在今天我们今天是三幺五啊，放在今天是要上晚会的。不是
2: 夜班也没有这么极端的现象，不就是你干了一段时间，你就是比如编导，你的本职工作就制作节目什么的，编排节目，然后之后可能随着你团队的发展和你自身的发展，可能会让
0: 你做一些其他的工作。对啊，但是我觉得就如果说呃我是本身编导，然后做节目外外带着加一些运营的工作或者是对接的工作，这种我是可以接受的。但是你不能说，确实是，就是我是这个工作，然后转而你让我去做行政的活
1: 。这个其实我觉得就是要回到之前你说的，你说的这个职业发展上嘛，因为这个东西我们肯定是，就拿就是只只举编导这个例子，这个这是一个需要专精的行业。是需要这个往上发展，可能现在会招的一些，除了编导之外，可能他们写的职位的名称都叫资深编导。嗯、什么叫资深编导？就是说我经历过无数的项目，我经历过无数的。这个这个这个这个，我有个丰富的创作经验。那如果说啊，如果说这种发展是这样的，比如说我原来是做人文节目的，你现在想让我拍纪录片儿，哎，那我愿意去，对吧？那除了拍纪录片儿，你还想让我做做访谈节目？然后那那我觉得这个这个才是说所谓的啊，我我接受多方面的一个工作，它是在我的职业规，它符合我的职业规划，也符合公司未来的业务发展，我这个岗位的业务发展，这才叫。呃，尝试多方面的工作，而不是说啊，我是个编导，那我还要兼职行政，那这个是相当于需要再给你开一份行政工资的、这个，这个<笑>这个这个这个这个逻辑
0: 上
2: 。而且我觉得也应该考虑，比如说你是编导，如果你是真的是继续想做资深的编导，那你就可以在自己领域继续加深自己的专业知识。如果你就是想转管理岗，我觉得可以，呃，就是学着做一些其他方面的。统筹的什么的工作
0: ？对，而且这种我觉得是要跟，就是比如说想公司想让你做一个什么样的工作，或者是就是变动特别大的，跟你本人的职业规划或者是岗位，他是要跟跟我本人就是沟通一下的，而不是说直接丢给你一个工作没有交代就就让我去做，这个我是没有办法接受的。刚才说到了职场这么多的 PUA 行为，就大家有没有什么好的应对方式吗？就可以跟就是我们的听众朋友们分享一下
1: 。我觉得最好的应对方式就是自信。你要了解自己，知道自己是什么什么东西擅长，什么东西不擅长啊、呃。除了知道这两点以外，你还要知道什么是自己想要的，什么是自己不想要的。你要勇敢的说不。<笑>因为因为因为这个东西确实就是这样了。我们其实可能说在原来的生活中，可能你在上学的什么时候啊啊、呃，可能都不会教你怎么样去说不。因为我感觉其实大家对说不拒绝这种事儿还是蛮，其实,实像我之前我内心就会有愧疚感。我觉得不管是我这个拒绝有没有道理，或者他的要求是不是无理要求，我拒绝他我都有一种。
2: 愧疚感，对
1: ，就是潜在的愧疚感，觉得说啊，这个东西可能真的是别人对我有要求，我达不到，但是我我我确实是有一些那什么，但其实你就要分清这个东西到底，对吧？你是不是你的责任？如果说这个东西本身不是你责任，他强加给你，就比如说，呃，就最简单的例子，室友啊，只因为你离灯近，就让你天天关灯，对吧？那这个东西我要不想关了，<笑>我当然可以说不。因为这个东西不是我自己在住，这个同理，在这个从理到这种职场上也一样。就是如果说老板天天说啊，我们公司效益不行，就是因为你，或者说你效益这么好，全是因为我，那你也要反思这个问题。如果说他他说了这个全部，那肯定是有一些有一些问题的。
0: 但是像你说的这个关灯的问题，就是可能我说不了，大不了就是跟这个室友关系不好了。但是就是我觉得
1: 这个就是问题啊，为什么我说不就是要跟他关系不好了？因为这个事儿本身就不是，呃，这个还是要纠正他的他的观念，因为我们整个生活在宿舍里。宿舍不是说只有一个人住，也不是说这个这个这个，我们经过责任分配之后，如果说好，我分配我们四个人，假如说咱们现在就就是、就是就是一起生活合租的室友，我们经我们租之前我们就合我我们就明确分配过这个职责，好，我就负责蹲地，其他的不用我负责，那 OK， 那我负责蹲地我是没有问题的。然后呢，就是这个如果说啊，我们之前就没分过，但是还是要把这个东西强加给我，那我当然是要说不了。
0: 对，但是那个是还是好说明的。但是假如说你在职场中，老板说一个什么东西，可能你不认可，但是你说了不，或者是拒绝之后，可能你就会丢掉这份工作。对
1: 。但是如果说老板因为我说一个不就把我开除了，也不是什么好工作<笑><对>。<笑>因为他有他的理解，我有我的理解，我们不可能说这个就是大家工作嘛，就是要互补的。我提出我的理解，老板提出他的理解，我们俩综合起来才能把这个工作做好。
0: 对，这样才是明智的老板。对我觉得确实在职场上，有时候一些同事或者是一些老板会就是对你进行打击，使你的自信心就是不足。我觉得这时候大家还是要理性的判断一下。自己是不是真的能力缺乏，还是说只是别人为了打压你而说的一种话术之类的？嗯
2: ，刚才老孙说那个如何应对职场 p O a 然后说到明确目标嘛，然后知道自己想要什么，能够做什么。我觉得好像大多数人真的是不知道自己擅长什么和能够做什么，这可能就是每个人的命题。认识你自己。就是很多情况下，我们真的没有办法特别清晰的了解自己的需求，或者是我真的能够擅长做一些什么。我觉得，还是可能大多数情况下，在职场应该拥抱一个比较开放的心态吧。你可以，在做好你本职工作的情况下，多接受一些其他的工作，来拓展自己的能力，可能对自己的职业发展更好。
0: 但
1: 是其实我感觉现在的新人可能越来越难被 POA 了，因为这个这个现象被曝光出来也有一段时间了，因为他们其实还是能啊、呃、能通过前面的，他们有很多前面的案例可以去借鉴，可以去去了解说什么样的行为是职场 POA， 然后我又要怎么去反对职场 POA？ 就像我们这期节目播出之后，也许就会成为。啊，某一些人应对这个东西，或者说还没应对这个东西之前的参考，啊，他们有更多的资源，更能理解啊这个东西，更能更能了解这个现象本质的这个来源也好啊，然后这个方式也好啊，可能这个行为慢慢慢慢就会成为啊，在职场上成为一个边缘行为，然后也许不久的将来
0: 就会消失吧。嗯，就最后，因为最近。最近就好多大厂也都说在裁员嘛，然后因为疫情的影响，很多公司也有很多的变动。大家就是，嗯，工作以来觉得自己压力最大的有哪些？然后如果遇到这些压力，怎么缓解呢
1: ？压力压力最大的时候，其实就是觉得休息时间不够啊。<笑>我缓解的方法就是辞职，嗯、<笑>我缓解的方法就是辞职，就就就就就是这个这个。头也不回的就就走，然后找一份双休的工作
2: 、啊。哎，我看见就是有一个建议啊，就说工作中处理那个工作的优先级，就说你尽量处理一些需要协调的工作，因为这些协调工作可能大部分时时间不是完全由你自己掌控嘛，可能牵涉的人太多，就就会这种打乱节奏，就会造成特别大的压力，所以。尽量选择优先处理这些，呃，需要协调的事儿，然后再处理就是自己可以独立完成的。然后我自己最大的压力就是那种突发情况、临时安排，然后就会打乱自己正常工作节奏，节奏就会让我感觉到特别的焦虑。然后我处理的方法就是睡觉，呵呵有时间赶紧睡睡觉，然后就是先接受这个工作。嗯，因为其实突发的一些状况，可能也不是他本身工作强度有多大，只是这个打断的节奏让我感觉很有压力。然后我就是先接受他，然后再慢慢的一点一点处理。然后实在不行，如果真的他本身工作压力特别大的话，那我就是工作完了赶紧休息，赶紧睡觉。对。
0: 而且我觉得这个问题吧，就是又说回到为什么会离职。其实我觉得，只要在这个工工作岗位上，你还能接受这份工作，就是所有的压力都还是 OK 的。但是当你不能接受这份工作，已经想要离职的时候，其实那个压力是最大的。但是那个压力它是来自于多方面。对。但是我们很多时候，比如说你的工作压力大的时候，是不
2: 是应该和你的领导定期沟通一下？比如说，有有人就会建议说，你可能一个季度或者一个月、一个季度都准时的，可以找一个单独的时间和你的领导来谈一谈你近期的工作安排。我觉得一个嗯比较好的领导，他应该对他每个下属的任务都有一定的了解吧，安排不会说突然安排一个特别。嗯，超出他能力范围之内之外的事儿，所以我觉得是不是我们应该多和领导沟通一下？如果自己真的就是太大压力，不无论是情绪上的，或者是工作量
0: 上的，都跟领导多沟通一下。就我觉得跟领导多沟通，可能这个方法是有用的。但是反正对于我来说，嗯、我不擅长跟领导做这种形式的沟通，而且有时候我会觉得。领导既然把这个活给你了，你再去跟他沟通，就是我我的工作量大，或者是我我做不了这个事儿，对他来说会会越，
1: 越沟通压力越大。<笑>对对对对,对
0: ，就我觉得没有意义。我觉得他既然给你做了，就是证明在他心里，他觉得你这一块现在是目前能做这个事儿的。你跟他沟通可能也无果，反而会会让自己更加难受。我觉得任何一个工作都不
2: 是说。我一个人完全能够处理的吧，尤其在大公司，很多都是部门协调之间的工作。就是你在进行这个项目中间，你总会遇到这样那样的问题。那这个时候，你就应该及时主动提前，甚至是提前告诉他，有可能会发生这样这样的情况。那
0: 领导就会给你提供帮助呀、啊。那领导就是这个作用啊。但我觉得你刚才说的这种现象不，不不是说工作上的一个那种。沟通这个是属于一个工作内容上出什么问题或者什么的嗯，一个汇报，就是不是属于那种我最近压力很大了，我去找领导谈谈心吧，就是跟他沟通一下我最近的整体的工作情况
1: 。像咱们聊这么多，其实大家总总我我我我个人来讲总结哈，我们对于呃职场上可能最大的命题，除了认真工作升职加薪以外，更大的命题可能还是爱自己。因为其实，更多的、更多的时候，我们之所以聊这么多，我们比如说我们聊了 P.O.A， 我们聊了压力，我们聊了这个，呃，新人应该注意的问题，其实更多的目的，这些所有的目的，其实是为了我们让我们好受，让我们在这个公司更好受。那其实大家还是应该更关心自己啊，知道我我的这个时候就是。或许说大家做这点很难，但是还是请大家就是还是要了解自己到底什么什么时候是那种临界崩溃的。可能说啊，我我已经压力大到我电脑这个这个这个卡卡一下，这个东西五秒钟内没出来我就要哭了的那种那种那种情况。其实我觉得这个就已经很危险了，还是要大家还是要关多关注自己，发现压力及时疏解。让自己保持最好的工作状态才是王道。<笑>有时候
2: 就是自己压力太大的时候，就是放过自己。我觉得间接性躺平也挺好。对
1: ，谁能不爱躺平
2: 、啊？<笑>间接性躺平。上看着地的小蚂蚁。<笑><笑><笑>着耐克阿迪，上班就要迟到。